0: Er is al enige tijd een discussie gaande in paardenland over het al dan niet gebruiken van hoefijzers. Het idee van een ijzer onder hun voet plaatsen is al eeuwen oud en dient als beschermmiddel voor de hoef. Een paard dat wat serieuzer aan het werk komt, wordt vaak netjes op de ijzers gezet. Tegelijkertijd is er ook een groep die zweert bij natuurlijk bekappen, maar dat zijn over het algemeen geen wedstrijdruiters. Er verschijnen steeds meer paarden op hoog niveau in de sport op blote voeten. Zelfs tijdens de afgelopen Olympische Spelen. Gaan we dat vaker zien en is dat wenselijk? In deze speciale podcast over een zeer actueel onderwerp ga ik daarover in gesprek met drie professionals uit het vak.
1: We could be here. Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... ...of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Vandaag ben ik de gast in Utrecht bij de Universiteitskliniek met tegenover mij. Jan de Zwaan, al ruim 40 jaar hoefsmit, waarvan 22 jaar werkzaam aan de Universiteitskliniek als orthopedisch hoefsmit... En daarnaast heeft hij jarenlang lesgegeven aan de hoefsmedeopleiding van de Groene Wellen in Zwolle. Dries Boink, ruim 23 jaar fulltime hoefsmid, zijn opleiding gevolgd op de Groene Wellen bij onder andere Jan de Zwaan. Sinds 2016 toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, En hij bemoeit zich graag overal mee en heeft een uitgesproken mening. En als laatste Rick Bremer... Vier jaar geleden afgestudeerd als paardendierenarts in Utrecht en vanaf dat moment werkzaam bij paardenpraktijk Equinoord. Al voor hij aan zijn studie begon, had hij veel interesse voor orthopedie en hoefproblemen bij het paard. Tijdens de studie is die interesse alleen maar gegroeid en heeft hij zijn afstudeeronderzoek in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hoefsmede gedaan. Dat beviel goed en sinds een jaar mag hij zich dan ook de trotse voorzitter van deze vereniging noemen. Heren. Welkom in deze speciale podcast. Zeg, zeggen ze alle drie heel braaf. Niks. Dank je.
1: <laughs> Mooi gesproken.
0: Ik um, zou graag wat meer van, uh, van jullie willen weten, van jullie achtergrond. Dan wil ik graag beginnen met jou, uh, Jan. Zou jij mij willen vertellen um, hoe jij als uh, jonge jongen met paarden hebt gehad en hoe je in dit vak terecht bent gekomen?
1: Ja, dat wil ik. Nou, ik ben opgegroeid tussen de paarden, en, uh, maar tot op een bepaalde leeftijd had ik eigenlijk niet het idee van, hé, hey, ik ga mijn brood ook verdienen in de paarden. En dat is toen op 21, 22-jarige leeftijd is het idee ontstaan, omdat ik natuurlijk ook heel vaak met de hoefsmid te maken had, die bij ons thuis de paarden kwam doen, om het vak op te pakken. En uh, ja, dat is uh, tot op de dag van vandaag uh, nog steeds mijn, uh, mijn passie. Mm -hmm. En uh, ik kon toen niet vermoeden wat mijn vak uiteindelijk voor het paard uh, zou gaan betekenen. Ja, en uh, hoe wij ze onder een paard slaan, tot ja, tot en toe. Maar uh, in de loop der jaren is mijn, uh, mijn, uh, mijn inzicht en, uh, wel toegenomen in, op het gebied van uh, hoefverzorging... Dat, uh, zoals de Engelsen zeggen, no, no, no feet, no horse, dat dat echt een hele, hele diepere betekenis heeft. En we roepen het heel snel, maar het heeft echt een hele grote impact op het welzijn van ons paard. En dat is, in de jaren is dat uh, alleen maar toegenomen. En uh, ik hoop dat met die uh, ervaring en daar nog een uh, aantal jaren mee uh, door te kunnen gaan.
0: Ja, want jij zegt, je, was, je bent opgegroeid tussen de paarden, dus jouw uh, familie had vroeger ook altijd al paarden.
1: Ja. Ja, ja, altijd in de paden gezeten.
0: En dan, eh, bij jij dus als klein kind, heb je al gezien. er komt een hoefsmid.
1: Ja, ja stond er ja. altijd met mijn neus vooraan.
0: Oh ja, altijd meekijken ja. bij de smid. Ja. En waarom was dat in die periode dan, dat de smid dan kwam? Was het toen ook al met hoefwijzers en allemaal ja. dat soort dingen?
1: Ja, ik heb ook nog de periode meegemaakt. Uh, dat, uh, dat, uh, dat ik dan met paard naar de smid moest. Dan was ik een jaar of twaalf of zo, of misschien nog wat jonger. Ja. En wij woonden aan een zandweg die van een paar kilometer lang was. En mijn vader, die uh, hees, me, hees me op het paard zonder zadel. Gaan we kloppen op ze komt en uh, belde de smid op van uh, hij komt eraan. Dus oh, die, ja. <laughs> die wat ving me dan aan het eind op? van het zandpad op.
0: Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Ermelo. Oh ja, en wat voor een paarden hadden jou. Uh, had jou uh, familie? Mijn vader
1: was liefhebber van tuigpaarden. Oké. Okay. Ja. ja. Oh ja. Ja, zeker.
0: En dan, die stonden dan natuurlijk op, uh, op de ijzers omdat ze over straat lopen. Ja. En, uh... ja.
1: Die werden dan ook beleerd en uh, daar gingen ze ook wel weer de deur uit. Maar dat was een beetje ja, de hobby van mijn vader eigenlijk ook. Ja. Daarnaast was hij boer. En uh, ja, zodoende.
0: Maar hoe ben jij toen dan, ben jij een opleiding gaan volgen op een gegeven moment?
1: Ja, ik ben toen, ik heb eerst vanaf mijn 16e tot mijn 21e, 22e, ben ik, uh, heb ik gevaren. bij de marine gezeten, want mijn vader zei ook altijd van... Jan, als je de kans krijgt, dan moet je wat van de wereld gaan zien. Ja. Dat hij, die kans heeft hij, had hij nooit gehad. Dus had, dat heb ik eerst maar eens even goed waargenomen. En uh, daarna... Ja, begon het leven toch wel een serieuze wending te nemen, daar waarin je keuzes moest maken voor je verdere toekomst. Ja. En dat werd Hoefsmit. Toen ben ik de opleiding gaan volgen, ben stage gaan lopen. En, uh, ja, zodoende.
0: En dan eigenlijk uh, alles uh, verder uitgeleerd wat je daarna kon doen. En want jij bent, um, toen je de opleiding hebt gevolgd, wat heb je daarna gedaan? Da en toen je, ben je meteen zelfstandig gaan werken? Ja. Of heb je voor, uh, ja, je voor iemand.
1: Als Hoefsmit heb je niet veel. ...andere keuze om voor jezelf te gaan werken. En dat is denk ik ook gelijk een valkuil. Want je hebt natuurlijk totaal geen ervaring. Je kunt misschien terugvallen op je, op je voormalig stagebieder. Maar je wordt wel in het diepe gegooid. Ja. En dat, is, dat was toen al best wel zwaar. En ik denk in de maatschappij waar we nu in leven... ...dat het nog zwaarder is. Ook vanwege ja, alle andere stromingen die we tegenkomen... In de, de paardenwereld, Waar je door je nou toch op een gegeven moment wel een duidelijke. Uh, gefundeerde mening over moet hebben.
0: Ja, ja maar jij hebt nu, je bent nu. 22 jaar werkzaam. hier aan de kliniek waar wij nu, uh, nu zitten. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Wat gebeurt hier allemaal? Uh, waar wij ons eigenlijk dagelijks mee bezighouden. Waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden is. Uh, Heel, ...aan problemen die heel vaak te relateren zijn aan de voeten van het paard. Mm. En dat, uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk ons dagelijks werk. En dat in die loop van die 22 jaar is dat bewustzijn steeds maar gegroeid van... ...jongens, waar zijn we met in, vredesnaam, in vredesnaam soms mee bezig? En zie hier de resultaten. Aan de andere kant is het mooie van ons vak dat we ook, uh, ook in staat zijn... ...om met de huidige hulpmiddelen heel veel paarden weer goed aan het lopen te krijgen. Ja. En dat is het mooie van het vak. En dat houdt het ook interessant. En dat is uh, ook een beetje mijn drive.
0: Ja, en jij bent hier werkzaam als orthopedisch hoefsmit. En je hebt ook heel lang uh, lesgegeven op uh, de Groene Wellen in Zwolle. En een van jouw leerlingen daar was uh, Dries. Dus Dries, daar nou ben ik eigenlijk ook wel even benieuwd naar jouw achtergrond. Je bent inmiddels 23 jaar fulltime hoefsmit. Ja, maar waar is bij jou uh, het paardenverhaal begonnen?
2: Uh, ik ben ooit door een oppas meegenomen naar de manege <laughs> <laughs> En daar eigenlijk nooit meer weggegaan. Oh, echt waar? Ja, zo, zo is het begonnen. Mooi. Oh, en ik ben na de rand uh, de middelbare landbouwschool gaan doen. Of tenminste, ik heb eerst de middelbare landbouwschool gedaan. Richting rundveehouderij en akkerbouw. En ja, worden was van huis uit... Ook geen optie, want mijn ouders zijn... Uh, ja, mijn, mijn vader had een, een verwarmingsbedrijf, ja. dus de, dat werd hem ook niet. De paarden zijn altijd blijven trekken. En op een gegeven moment, ja, wat wil je nou? En ik ben uh, ja, eens rond gaan kijken. Ik wou dierenarts worden, maar ik was niet zo'n schoolganger. <laughs> dus toen ben ik hoefsmit geworden.
0: En waar heb jij toen uh, de opleiding ja. Ik heb
2: de opleiding gedaan in, in Zwolle op de Groene Welle. Dat was, uh, ja, wij waren eigenlijk de, de eerste lichting van de, van de opleiding in Zwolle, die daar toen eigenlijk nieuw was. Ja. ja dus zodoende hebben wij een, uh, ja, een beetje een, een, een mengel, mengeling gehad tussen de, de paardenhouderijopleiding die, die Zwolle toen kende en toen werd ons de. ...de Mogelijkheid geboden om dan de, de avondcursus of de, de dagcursus, hoefsmid erbij te doen. Mm -hmm. Nou, die hebben we erbij gedaan, of die heb ik erbij gedaan en zodoende ben ik rijk. Uh...
0: Maar zelf ook gereden? Ik of heb zelf er...
2: altijd gereden van kind, zadelmak gemaakt, echt van alles gedaan. Ik zeg al, ik ben als, als vier- 5 vijfjarige op de menege neergezet, ik ben daar nooit, nooit mee weggegaan. We waren acht, negen jaar, we maakten ponyszabel, we, we reden ponies voor de, voor de verkoop. En ja, zodoende ook de paarden ingerold, op wedstrijd uitgebracht. Ik heb zelf gesprongen, gedresseerd en samengesteld gereden. Dus ik heb uh, de meeste takken van de sport gezien. Van de sport heb ik gezien.
0: Ja. Maar ergens komt er dan interesse voor het vak uh, hoefsmit. Wat, wat, wat is dat dan geweest? Want je hebt heel veel reën. je hebt veel nou, Ik heb warm. altijd
2: interesse gehad voor, uh, voor het paard en hoe beweegt het paard ja. en hoe gaan wij met het paard om. Hè, en, en zodoende heb ik eigenlijk gezegd van, joh, luister, ik wil die beesten eigenlijk gewoon helpen.
0: Ja. En is dat net een beetje wat Jan vertelde, dat je veel mee hebt gekeken... en altijd vooraan stond te kijken als er Smit kwam, eh, ook daar? Dat je dat toch ja, wel interessant ja, vond? Ja, toch wel.
2: Zien. Alleen, wij hadden natuurlijk vroeger op de meneze Smit. was niet de, de, de meest aanspreekbare man. Dus <lacht> <we> <lacht> <lacht> dat
0: is vaak, hè, met Hoefsmeet.
2: <lacht> na, na 23 jaar Smit begin ik hem een klein beetje te snappen.
0: Hé, hey, en uh, jij bent ook... Um, uh, je zit in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. Ja, klopt. Daar gaan we dadelijk uh, even wat verder over praten. En uh, we hebben namelijk ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden hier nog zitten. Dat is Rick. Maar jij bent echt hartstikke jong.
3: Ja, het broekje van de, van de drie, uh, ja zeker.
0: Uh, ja, want ik zag uh, even jouw leeftijd erbij en ik dacht... Huh? is dat een typfout, maar dat is het dus niet... als je ook al helemaal afgestudeerd uh, dierenarts en zo. Want hoe oud ben je? Uh,
3: 29.
0: En uh, ja. vier jaar geleden afgestudeerd als uh, dierenarts? Klopt,
3: ja. ja. En
0: waar is bij jou het hele... Verhaal ontstaan. Wat had jij met paarden vroeger?
3: Ja, eigenlijk is het al begonnen, echt al als, als klein jongetje. Ik liep eerst uh, altijd op een kinderboerderij, echt als uh, toen was ik nog heel jong. En uh, daar trokken de paarden mij het meeste. En eigenlijk vanaf 10, uh, 11 jaar ben ik uh, gaan, uh, gaan paardrijden en gaan werken op een, uh, op een manege uh, ja. en alle zaterdagen present. En uh, nou ja, dat is eigenlijk steeds, uh, steeds gekker geworden. Ja.
0: En dan zelf ook gereden uh, ook en zo? Ja,
3: ja, zeker. Ik rijd zelf nog steeds, uh, nog steeds fanatiek. En ik uh, de ja, ik denk dat ik nu tien jaar ongeveer ook fanatiek door uh, mijn ben.
0: Oh dus, ja? Uh, ja, zeker. Ja. Leuk. Maar waar kwam dan um, de interesse voor. Uh, bedoel, je bent, je bent uh, dierenarts, ja. maar je hebt ook veel interesse voor orthopedie en de hoefproblemen? Ja. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, dat was eigenlijk toch op de manege altijd wel. Dat ik daar inderdaad altijd wel bij stond. al Dat ik bij de, bij de Hoesmid daar uh, uh, altijd mee wilde kijken. En ik had toch eigenlijk wel vrij gauw een beetje in de gaten dat dat een heel belangrijk onderdeel was van het geheel. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk gedurende mijn studie is dat ook steeds meer nog weer duidelijk geworden. Ik ging daarvoor ook altijd mee al met de smid paarden beslaan de laatste uh, jaren van mijn, uh, van mijn vwo. Uh, en daar ging ik op zaterdag mee paarden beslaan. Maar uh, daar heb ik een heleboel gezien en ben ik echt wel geïnspireerd geraakt. Uh, en gedurende de studie, ja, nou ja, wat Jan zegt, ik heb natuurlijk met Jan samen die, uh, dat ook uh, hier gezien. En dan zie je pas hoeveel paarden eigenlijk problemen hebben aan die voeten. Uh, maar ook hoeveel paarden eigenlijk niet aangeboden worden voor problemen aan de voeten, maar eigenlijk ze wel hebben.
0: Ja. Uh,
3: en, en dat is wel iets waar we ja, enorme winst kunnen pakken nog. En dat heeft mij altijd wel geïntegreerd. Ja.
0: Maar waar ligt dit aan? Want ik hoor jullie nu allebei daarover praten. Waar, waar ligt het aan dat daar zo, zo weinig aandacht voor is?
3: Nou, ik denk dat er best wel heel veel aandacht voor is eigenlijk. Maar dat het... Uh, 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 soms het paard niet helemaal begrepen wordt. Bij, bij soms uh, staakklachten of, uh, of last van de rug is, is toch soms... Uh, uh, en dan wil ik niet zeggen dat de voeten helemaal de oorzaak zijn. Maar dan, dan zijn de voeten soms wel wat suboptimaal. En als we daar de winst pakken, dan verdwijnen soms andere problemen als sneeuw voor de zon.
1: Ja. ja. Ik vind, uh, niet alleen soms, ik denk dat dat gewoon nou, heel frequent voorkomt. En niet alleen bij ons op de kliniek, maar ook bij jou. En, en als je dat over, de hele, over het hele land zou projecteren, dan zijn er nogal wat paren die dus niet onderkend worden als zijnde leidende aan pijn in de voeten. Doordat de wat Rick ook zegt, de uitingen van ongemak, niet alleen in kreupelheden gelegen zijn, hè, want dan willen mensen nog wel een keer naar beneden kijken naar die voeten, maar rugklachten, maagklachten, staken, alles, alles kun je daarin onderscharen. En dat zijn er heel veel. En zolang dat niet onderkend wordt door de paardeneigenaar, en de gemiddelde hoefverzorger of hoefsmid, of wie dan ook, dan zullen die paarden in die malaise blijven hangen. Of ze moeten per ongeluk een keer op een kliniek komen waar we waar dat bewustzijn wel is ingedaald.
0: Maar ligt het dan aan... Uh, te weinig kennis van de eigenaren? Of?
1: Ik denk het is... Het is, het is uh, ja, het is... Het is ja, te, te, weinig, te weinig kennis. Ja, ik denk het wel. En, en dat wordt niet direct... die kennis wordt niet direct gevoed... door, uh, door uh, mensen die in de hoefverzorging... uitoefenen. Hè, in de brede zin van het woord. Die, die, zelfs daar is... dat bewustzijn niet ingedaald. Dus hoe kun je dan verwachten dat die eigenaar daar... Uh, een rol in gaat spelen. Dus daar is nog wel wat te doen.
0: En maar wat zou jullie advies daarin zijn als jullie de ideale situatie konden aangeven? Wat moet er dan gebeuren?
3: Nou, ik, ik denk dat het in, in die zin dat er een. een uh, ja. We hebben natuurlijk we pakken nu natuurlijk eigenlijk de kant op dat, uh, dat de paarden last hebben. Maar ik denk dat het ook in heel veel gevallen dat, uh, dat het. Uh, op het moment dat het wel klopt, hè, dan, dan zie je daar ook de successen mee ontstaan. En dus ik denk dat het, dat het uh, beide kanten op werkt. Hè. Uh, heel veel paarden die functioneren prima zoals op, de, op dit moment uh, in de weide of in de stal staan. Uh, maar er zijn ook paarden waarbij het uh, laatste zetje net wordt gegeven eigenlijk uh, de goede kant op, doordat het de, de, de hoefverzorging optimaal is. Uh, en inderdaad zien we dus ook aan de onderzijde daar uh, uh, wel wat problemen. En dat ja, dat ligt denk ik aan, aan, op heel veel verschillende vlakken. Dat is ook het, wat voor type paard hebben we in, wat voor omstandigheden moet hij uh, zich uh, kunnen, kunnen uh, houden. En hoe vaak komt, komt uh, de hoefsmit langs. Ja, bedoel, het kan wel zijn dat uh, de hoefsmit of hoefverzorger maar één keer in de twaalf weken of nog langer zelfs ertussen wordt geconsulteerd. Ja. Uh, en dan, dan, maar die mensen die gebruiken zo'n paard dan soms wel uh, uh, gewoon dagelijks. En op het moment dat daar klachten ontstaan, dan denken ze niet gelijk van ik moet gewoon eigenlijk vaker of, uh, de hoefsmit bellen. Maar uh, ja, hij heeft last, dus ik ga naar de dierenarts of naar de fysiotherapeut of naar de chiropractor. Nou, er zit een heel scala aan mensen die erbij geroepen wordt. Uh, terwijl soms eigenlijk iemand die al heel regelmatig uh, zo'n paard uh, ziet, eigenlijk een beetje vergeten wordt. omdat ja, die ziet hem al, maar ja, die kan daar niet altijd uh, wat aan doen op het moment dat hij niet vaak genoeg mag komen.
2: Ik ben het in de grote lijnen met Rick eens, maar wat ik ook wel heel vaak zie is dat er met de hoefsmit matig tot niet gecommuniceerd wordt. Kijk, willen wij een paard op niveau laten presteren, zullen we ook op de hoogte moeten zijn van wat er speelt bij dat paard. En ik denk dat dat aan de ene kant is, iets is... <coughs> wat heel veel hoefsmeden niet doen. He, ze komen uit de auto, ze zien hem van het hok afkomen. Ja, zet maar op de beslagplaats en ze beginnen eraan. He, je kunt als hoefsmid natuurlijk ook zelf even het gesprek aangaan met je klant. Van, joh, hey, hoe voelt hij? Uh, loop je ergens tegenaan? He, kijk, rijkunstig kunnen wij natuurlijk niks oplossen. Maar als mensen aangeven van, joh, uh, hij is achter, is hij wat, wat moeilijk? Of hij doet dit niet, of hij doet dat niet... Daar kun je in je beslag tot op zekere hoogte redelijk rekening mee houden. De meeste topprestaties worden ook op die manier geleverd.
0: Ja, nou ja, maar ik zie het zelf ook wel eens. Als ik weet, of als ik wel eens op stal ben of ergens, dat er vaak een briefje staat: die en die en die moeten geholpen worden. Ja. Of die moeten naar de smid, En Er staat verder niks,
2: er staat niks bij. En
0: die smid die gaat braaf die paarden van stal halen. En
2: inderdaad, en die, die weet nergens iets van. Dus die tikt daar gewoon bam bam een basisbeslagje onder. Hè, en zal nooit daarin... Hè, die, die zal misschien iets aan zijn ijzer kunnen zien, van ik moet hem een beetje meer binnendoor, of ik moet hem een beetje meer buitenover bekappen, hè, want, want hij slijt scheef. Hè, daar zal hij misschien iets zijn. Maar verder komt hij niet, want hij hoort niks aan die eigenaar.
0: Ja, maar is het dan een beetje de het ook wat, wat Jan ook straks een beetje zei... dat je, je hebt de opleiding gedaan... en je bent eigenlijk bijna meteen verplicht... om als zelfstandige te gaan werken. En sommigen hebben misschien te weinig ervaring... ook in hoe ze moeten communiceren met die klanten dan... met die staleigenaren. Dat zal, op
2: een, dat zal een, een, een groot ding zijn, ja. Maar het is ook wel zo... dat er een hele hoop eigenaren gewoon niet willen vertellen... wat er met het paard aan de hand is. Want het zou wel eens... Ja,
0: of misschien niet weten...
2: Nou ja, ze, ze weten het niet. ...dat het, het eigenlijk niet. een
0: heel eind ook al bij die voeten begint.
2: Ze, ze weten het niet. Hè. Vaak, ik, heb, ik krijg ze vaak ook op de kliniek. Hè. En dan... Ja, dan belt de dierenarts mij. Van, joh, kom eens kijken. Nou, dan kom ik kijken. En dan, ja, inderdaad, hij heeft pijn in zijn voeten. We gaan proberen het op te lossen. En dan gaan we inderdaad verder kijken... ...naar het hele paard. Ja, we, we krijgen ze vaak aangeboden... Ja, ...in een... Niet optimale staat van onderhoud.
0: Mm. Hoe zie jij dat, Jan?
1: Ja, ik, ik zie het ook zo. Alleen je kunt het ook omdraaien. Ik vind dat je als, uh, als hoefverzorger of hoefsmid en je ziet, een paar, je ziet een paar voeten waarvan je vermoedt... dat er wel eens ongemak uit voort zou kunnen komen. Dat je ook vanuit dat perspectief met die klant in uh, gesprek moet gaan van eigenaar... Heeft u een paar soms rugklachten? Ja, dat heeft hij al, dat heeft hij al een hele poos. Dat doet de fysiotherapeut doet daar het een en ander aan en dat gaat best wel goed. Maar mogelijkerwijs, klant, ligt de oorzaak van die problemen wel gelegen in de voet. Wat zullen we eraan gaan doen? En dan is, het, dan is de volgende stap is, uh, hoefsmit, uh, hoefverzorger, welke mogelijkheden staan mij ter beschikking en waar heb ik ervaring mee om dat paard wel comfortabel op zijn voeten te krijgen... waardoor uiteindelijk die ongemakken hoog in het lijf... dat die verminderen of heel snel gaan verdwijnen. Ja. Want het is wel zo, als je paarden die echt ongemak hebben in hun voeten... Uh, de juiste hoefverzorging aanbiedt... dat ze binnen een hele korte periode al verbetering laten zien.
0: Ja. Ja, maar ja. Um, er zijn natuurlijk verschillende opleidingen... Um, om hoefsmid te worden, maar het is eigenlijk ook een, uh, een vrij beroep inmiddels. Dus als ik een doos hoefijzers koop en ik zet uh, hoefsmid uh, Floor op mijn auto, dan ben ik ook hoefsmid in principe. Wat vinden jullie daar nou van?
1: Ja, een kwalijke zaak. Daar uh, zijn we zelf wel wat debet aan, want uh, de opleiding die is, een, denk ik, nu een, misschien een 25 jaar terug, is die uh, vrijgegeven. Met als reden. ...van de eigenaar of de klant zal wel bepalen wat kwaliteit is. En dat geldt misschien wel voor een kapper in een kapsalon... ...maar voor een paard is dat een heel ander verhaal. Dat zijn we toen de tijd echt vergeten. Daar zijn we gemakshalve overheen gestapt. En daar plukken we nu de verrangen vruchten van.
0: En er is een uh, vereniging. Dat klopt. Wie wil daar iets... Uh, Rick, wil jij daar iets over vertellen? Als voorzitter...
3: Ja, dat, uh, natuurlijk wil ik dat. Uh, we zijn uh, met de Nederlandse Vereniging van Hoefsmede, uh, hebben we eigenlijk een hele club hoefsmeden bij elkaar. Uh, waarmee we eigenlijk, uh, uh, wij laten alleen mensen toe die niet alleen werken als hoefsmid maar ook hun diploma hebben behaald. Ja. Uh, dus do door, het, uh, door ons in die zin te verenigen, kunnen we ons uh, uh, aan de, de mensen met paard, kunnen we ons wat laten zien. Uh, en daarnaast is het ook uh, dat we eigenlijk... Uh, ja, daarmee een, st een stukje kwaliteit willen borgen. Hè. Omdat we enkel maar uh, uh, hoefsmeden toelaten die lid zijn, of die uh, gediplomeerd zijn, kunnen we via die weg uh, ja, toch zorgen dat, uh, ja, dat die mensen wat meer uh, voor het voetlicht worden gebracht. En dat die op die manier kunnen ja, in ieder geval voldoende klanten hebben. En dat men, op het moment dat mensen op zoek zijn uh, naar een gediplomeerde smid, dat ze die ook via ons uh, kunnen vinden.
0: Ja, want er is een website, de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. En daar kun je gewoon in jouw eigen regio zoeken welke hoefsmeden actief zijn. En dan weet je ook zeker dat, uh, dat die een diploma hebben.
3: Ja, en Smit die je bij ons op de, op de website vindt, die is uh, gegarandeerd gediplomeerd.
0: En wat organiseren jullie verder nog voor, uh, voor de leden?
3: Nou, in, in, in die zin, en dat is ook via de, de website dan weer te zien, eh, organiseren we voor verschillende, ja, op verschillende momenten bijscholingen voor de hoefsmeden. Uh, en, en op het moment dat de, de smeden een bepaald aantal bijscholingen volgen of gevolgd hebben, dan is dat op onze website ook uh, te zien als in een, uh, verschillende erkenningen die ze daarmee kunnen halen. Ja. Uh, en uh, kunnen behouden, hè, want dat zijn op het moment dat ze stoppen met bijscholingen volgen, dan vervalt die erkenning na verloop van tijd. Uh, maar het is, uh, uh, voor, voor iemand die een smid zoekt, is, is het uh, daar mogelijk om, om een smid te vinden. En nou ja, goed, daarnaast organiseren we, hè, pro proberen we op verschillende evenementen aanwezig te zijn... om ons uh, te laten zien als, uh, ja, wat de vereniging is uh, voor, de, voor de paardenhouder... en waarom uh, het belangrijk is om uh, een gediplomeerde smid te hebben. Nou ja, en dat is uh, ja, misschien dat Dries me nog wel wat, wat wil aanvullen.
0: Wordt er bijvoorbeeld ook kennis gedeeld onderling, de smeden...
3: Uh, je ziet op,
2: op bijscholingen en op bijeenkomsten zie je inderdaad dat dat vaak de enige plaats is, of tenminste een van de plaatsen is waar smeden elkaar treffen. Dus daar wordt eh, gesocialized, er zal ook zeker kennis gedeeld worden, dat, dat denk ik ook wel. Uh, wij proberen natuurlijk als vereniging eigenlijk op, in iedere, op iedere vorm van, van bijscholing die... Uh, gegeven wordt door hoeveizerfabrikanten, door, door externe organisaties, de, de, ja, eigenlijk de, door iedereen. Wij proberen daar altijd in te participeren. Wij zijn als vereniging zijn we ook lid van de EFA, dus de, de, Euro, de Europese hoefsmedevereniging. He, al onze leden zijn in principe op het moment dat ze van school afkomen, worden ze ook aangemeld bij de Europese hoefsmedevereniging. Dat is een, een vereniging die eigenlijk de, de opleidingen wil verbeteren en de, de kwaliteit van de hoefsmid gewoon heel hoog in het vaandel heeft staan. Uh, wij hebben het in Nederland zo gedaan dat om deze FH-status te behouden, je als Nederlandse smid jezelf moet bijscholen, anders vervalt jouw FH-status. Kijk, je moet vijf punten halen in tien jaar. Komen die vervallen, ja, dan gaan wij jou ook niet meer aanmelden bij de EFA als vereniging zijnde. Nee. Ja, waarom, waarom doen we dat? Uh, ja, eigenlijk om, te zorgen, om ervoor te zorgen dat al onze leden zoveel mogelijk up-to-date blijven en dat ze eigenlijk ook continu door willen blijven leren, dat ze op de hoogte willen blijven... van alle ontwikkelingen in ons vak.
0: Ja, snap ik. Jij zei net iets over um, uh, het verbeteren van de opleidingen. Hè? Dat dat heel belangrijk is, uh, dat, dat de opleidingen goed blijven... op hoog ja. niveau blijven, dat dat dingen moeten verbeteren. Dan ben ik wel eens benieuwd wat Jan daarvan vindt.
1: Ja, ik vind dat, uh, dat, uh, dat uh, de huidige hoefsmederijopleiding... Dat hij dat niet meer uh, de lading volledig dekt. Dat we meer oog moeten hebben voor, uh, voor alternatieve behandelmethoden, beslagmethoden, beschermingsmethoden. en daar voorbeeld van? Ja, ik denk dat. Uh, dat uh, nou, Rick heeft het ook al eerder aangegeven: ieder, dat ieder individueel paard. Uh, behoeft zijn eigen uh, hoevenzorgingskeuze. Mm -hmm. En dat is de ene keer een paard op blote voeten houden, wat het meest natuurlijk is. Daar is denk ik iedere, iedere hoefsmid het wel over eens. Als een paard blote voet loopt, dat hij in zijn meest natuurlijke uh, situatie uh, blijft. Nou, en als dat blijkt dat dat niet meer kan, hè, dat is ook een stukje bewustwording. Dan moet je een keer gaan kijken naar uh, andere beschermingsmethodes. En dat, zijn, dat kan hoefbeslag zijn, maar dat kunnen hoefschoenen zijn. Dat kan, dat kan kunststofbeslag zijn, dat kan van alles zijn. Uh, maar zolang wij de, uh, daar als beroepsgroep, en dat heb ik niet alleen over de hoefsmeden, maar ook voor de natuurlijk uh, ingestelde mensen. Uh, ons, uh, de, da, de, dat wij da, als wij daar geen ervaring mee hebben, zullen we het ook niet gaan toepassen. En dus kunnen we het paard niet voldoende. Uh, goed bedienen. Uh, dus ja, ik vind dat de opleiding veel en veel breder moet.
0: En, en heb je nog meer dingen waarin jij denkt, uh, dat zou ook nog van mij uh, anders mogen in die opleiding? De lengte?
1: Het... Nou, dat zeker. Ik denk dat we, dat we, dat we misschien, uh, ja, ik denk dat we hem gewoon anders in moeten delen. Nu zijn we dus heel erg, de hoefsmeedopleiding is heel erg gefocust op het smeden van hoefijzers. Dat geeft, dat, dat is een enorm groot deel van de, maakt dat van de opleiding uit. Ja. En ik hoop eigenlijk dat we, dat we de, of de opleiding kunnen verlengen... of dat we die indeling misschien wat kunnen veranderen... waardoor andere methodes dus veel beter en veel meer aan bod komen... Dat, zodat mensen daar ook vertrouwd mee zijn.
0: Ja, maar misschien ook wel... maar dat bedoel, dat zet ik nu even te denken... dat ook het stukje communicatie van de hoefsmede... een onderdeel zou kunnen zijn in een opleiding.
1: Absoluut, het is net ook al aangegeven, ja communicatie op de juiste manier en over de juiste zaken, hè? niet over het aantal winstpunten wat we die gereden hebben, of welke vakantie we geboekt hebben, nee, dat we het hebben over het paard, ja. En over het welzijn, zijn er zaken in het lijf waarvan je denkt van jongens, dit klopt niet en dat je als smid op een gegeven moment altijd die voeten in gedachten houdt van mogelijkerwijs kan ik een verbetering aanbrengen, waardoor die klachten mogelijke verdwijnen.
0: Ja. Heb een
3: ja, ik, ik wilde nog wel even reageren op de, hè, want ik ben het in die zin uh, heel erg eens met Jan, uh, maar laten we wel voorop stellen. De, de opleiding is ook iets waar, waar de vereniging ook zeker uh, zijn steentje aan bijdraagt en waar we ook uh, met, de, met de, de scholen die de opleiding geven uh, enorm ons best doen om, om continu de ontwikkelingen die er zijn in de markt uh, en, uh, maar, en, en al die dingen. Uh, bij te, ja, om daar aan, aan te blijven schaven, zodat de, de opleiding steeds blijft passen bij, bij de smid die in het veld gevraagd wordt. Uh, en daarbij ben je natuurlijk wel beperkt in het stukje tijd uh, wat, wat, wat een, een leerling heeft om eigenlijk die opleiding af te ronden. Uh, en, het is, het is een, en het blijft natuurlijk een, een mbo-opleiding, dus in die zin uh, kan, kan daar natuurlijk een bepaalde vorm van verdieping zeker in. En we zien ook steeds meer mensen die uh, eigenlijk van, uh, van, een, uh, van de HAVO of zelfs van het VWO komen die uh, uh, toch de opleiding Hoefsmederij kiezen. Uh, dus in die zin uh, schuift daar zeker wel wat, maar er is gewoon voor de scholen een beperkte tijd om die leerlingen klaar te stomen. Uh, en dan is het, het, dan is het natuurlijk, is en blijft het wel een ambacht waar je eigenlijk uh, haast te weinig tijd voor hebt om, die, om, om de leerling dan klaar te stomen voor wat hij moet doen. Ja, dus ik sta, we moeten in die zin wel natuurlijk dingen doen waarbij ook de kwaliteit wel hoog in het vaandel blijft. Uh, en, en het is misschien, het blijft ook zo, en daar zijn we ook steeds op, nu op het moment ook achter de schermen druk mee bezig, om aan de opleiding weer te gaan schaven. Uh, maar het is, uh, we moeten niet vergeten dat het natuurlijk wel iets is, en ook dat smeden, dat kost gewoon tijd om dat goed in de vingers te krijgen. Ja. Uh, en, en dat onderdeel is... Uh, ik meen nu, vier, vijf jaar terug is dat al uh, wat teruggebracht. En we, we zien daar nu, ja, die, die mensen zijn nu, al, nu een beetje aan het werk. Dus we moeten natuurlijk wel uh, continu peilen van hoe gaat dat en wat moeten we veranderen. Uh, en ik denk dat het ook belangrijk is om die dingen niet uh, te rigoureus uh, uh, ineens te veranderen.
0: Nee, maar als je een paardeigenaar bent en misschien niet weet uh, of een smid wel of geen opleiding heeft gedaan... Ja, ik bedoel, even buiten het feit dat uh, je het kan vinden op de, op de, natuurlijk bij, de, bij de Vereniging van Hoefsmeden. Maar ja, wat zou je tegen paardeigenaren daarover kunnen zeggen? Want, want kun je het, kan je het eigenlijk vragen aan je smid? Heb je een opleiding gehad of, of niet? Of, of, hoe, hoe gaat dat? Ik denk
2: dat je dat als paardeigenaar zeker mag vragen. En ik denk ook dat, dat, dat je als, uh, als smid die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Hoefsmede, ook Zeker uh, trots mag zijn op je vak en je beroep uit mag dragen. Ja. Ja, dus het is een, een beetje een, een wisselwerking. Maar wat eigenlijk beide heren vergeten is dat onze opleiding is ontzettend leuk, ja. maar je loopt minimaal 20 uur in de week stage. Hè, dus het, het theoretische verhaal op de scholen is geweldig. Hè, je gaat daar. Het een en ander leren, met betrekking tot smeedvaardigheid en alles wat daar nog meer in zit. Maar je bent eigenlijk, denk ik, voor, de, voor, de, voor een groot gedeelte word je gevormd door de persoon waar je stage loopt. Ja. Hoe staat die erin? Hoe gaat die ermee om? Werkt die met nieuwe technieken? Volgt die alles op de voet? He? Daarin ga jij als stagiaire je of je gaat mee, of je gaat keer bij een ander in de keuken kijken, denk van joh, laat maar, he, maar en ik, ik, ja aan de ene kant heb ik zoiets van, dat is goed, aan de andere kant heb ik ook zoiets, die stagiaires zouden meer moeten roeleren, want nu, nu ga je drie jaar met iemand mee, dus je, je leert eigenlijk het vak aan de hand van, en dan ga je los en daar zit een, een stukje school bij, nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb stage gelopen bij Jan, ik mag nou wel zeggen dat ik gedurende mijn hele schoolcarrière geen boek open heb gehad. Ik nee. kon er zo doorheen fietsen. Dus ja. het mag allemaal, He, wil je het interessant maken voor leerlingen die verder willen kijken als hun neus lang is, denk ik dat het allemaal wel wat, wat uitgebreider mag. He, maar het is, het is en blijft voor een, voor een school... en ik denk ook voor een stagebieder... heel moeilijk om in te schatten van... jongens, wat, wat voor leerlingen heb ik hier? En hoe ver wil die, wil die gaan? Een, een opleiding past zich altijd aan... aan het, eigenlijk aan het laagste niveau binnen een groep. En dat is ja, voor, voor sommige jongens eigenlijk heel jammer.
0: Is het wel nog een uh, gewild beroep? Voor studenten zijn er veel... Veel jongeren nog die echt denken, ik wil uh, hoefsmit worden.
2: Ja, de opleidingen zitten vol. We zien steeds meer meiden die ja. hoefsmit willen worden. Ja, ik denk ook dat dat een goede tendens is. Aan de andere kant denk ik, hoe gaat dat straks na 15, 15 jaar praktijk?
1: Ja, Een ander ding is natuurlijk dat, uh, dat we te maken hebben met heel veel part-time hoefsmeden. Dus die part-time ervaring opdoen. Dus, je hebt dus gewoon veel meer mensen nodig om ons parenbestand aan het lopen te houden ja. in de komende jaren. En er zijn een relatief aantal vergrijzende hoefsmeden zoals ik, die het ook geen, uh, geen tien jaar meer uh, gaan uh, uitvoeren. Dus er, gaat, er komt best wel grote druk op die markt. En de, Vraag maar af hoe die ontwikkelingen zich verder zullen, ja, hoe, 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 hoe zich dat verder zal gaan ontwikkelen. Dat wordt een probleem. Hè?
0: Maar wat zou een oplossing zijn? <coughs> Hebben jullie daar een idee van?
3: Nee, zo, zo, zoals Dries al zei, hè, de, de opleidingen zitten eigenlijk op het moment vol. Uh, maar we zien wel eigenlijk, uh, met name in het eerste jaar, dat er best een aantal mensen zeggen van nou, dit is toch eigenlijk niet... Helemaal wat ik uh, voor ogen had, maar dat ziet eigenlijk iedere opleiding, denk ik. En dan blijft er daarna een hele, hele club uh, fanatieke leerlingen, blijft daar eigenlijk over. Uh, en die, uh, die, die ja, gaan daarna, hè, die, die maken de opleiding af en gaan daarna aan de slag. Uh, maar we zien wel ook, uh, met name, ik, ik, weet, uh, ik durf over het midden en het, uh, en het zuiden van het land niet helemaal te praten, maar in het noorden bij ons merk ik dat mensen wel moeite hebben om een smid te vinden. En om al die paarden uh, bekapt en, uh, en, 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 en beslagen te krijgen. Uh, ik merk gewoon dat de, dat de smeden bij ons in de buurt enorm druk zijn. En dat het heel erg tegenvalt om uh, ja, voor mensen die eigenlijk, uh, er maar een paar aan huis hebben. Om daar een uh, smid te krijgen. De grote manesjes en, uh, en de grotere stallen dat wil wel. Maar uh, met name die mensen die, uh, die er zelf een paar wat achteraf hebben. Dat valt uh, toch vaak wel tegen.
0: En krijg je daardoor ook dat hele ontstaan van zomaar de, iemand die zomaar smid wordt zonder een opleiding te gaan doen?
3: Denk je? Nou, ik weet niet hoeveel mensen... Er zijn een heleboel mensen die inderdaad wat meer, in de, in, meer bekappen eigenlijk. Uh, en, en, en die in die zin weinig, die, die geen eisers toepassen. Dus, uh, er zijn ook nog wel mensen die aan de opleiding beginnen, stage lopen bij een goede uh, stagebieder... En op een gegeven moment stoppen met de opleiding en eigenlijk aan het werk blijven bij de stagebieder. Ja. Uh, en op een gegeven moment als die stagebieder een keer mee stopt of als die elkaar een keer... Uh, uh, dat, ja, dat, dat, dat een keer niet helemaal wil, dan beginnen ze dan voor zichzelf. Hè. Daar ontstaan de meeste, denk ik, echte mensen die werken als hoefsmid zonder uiteindelijk echt diploma. Uh, maar goed, er zijn uh, niet heel veel mensen die zomaar beginnen. Dat, dat valt gelukkig wel mee, want dat zou echt enorme schade aan die paarden... Uh, en er zijn wel mensen waarvan ik vind dat die uh, toch duidelijk te weinig uh, scholing hebben gehad om het eigenlijk te doen. En die, die inderdaad wel aan die paarden aan het werk zijn. Uh, ja, en daar zien we nog wel eens wat interessante uh, dingen voorbij komen. Ja.
0: Nou ja, ik uh, krijg wel een beetje de indruk dat er uh, wat verbeterpunten zijn voor de opleiding. En zijn daar uh, zelf ook dingen waar jullie nu mee bezig zijn om dat te doen?
3: Uh, er zijn eigenlijk op het moment meerdere dingen waar we mee bezig zijn. Uh, een, ding, een van die dingen is dat we eigenlijk voor de, voor de smeden die een aantal jaar aan het werk zijn, dat we de kadercursus weer uh, uh, aan het opzetten zijn. Uh, dat is een cursus waarbij eigenlijk smeden een, uh, uh, een hele periode achter elkaar uh, een heel aantal modu ja, eigenlijk, uh, dagen volgen, waarbij, ze heel, waarbij een heel aantal onderwerpen voorbij komt, uh, waar, waar Jan het al over had, uh, waar we dus inderdaad wat extra dingen gaan doen, wat ze in de opleiding misschien... Uh, wat minder gehad hebben uh, en, en ook de hele actuele ontwikkelingen uh, komen daar weer voorbij en waar, waar we gewoon ja ze, ze wat, wat extra dingen bieden om uh, het in het veld ja, waar met, met de inzichten die ze gekregen hebben nog weer beter uh, uit de voeten te kunnen ja. uh, en daarnaast zijn we voor de opleiding bezig op een stuk uh, uh, ja, hoefkennis eigenlijk of hoefverdieping weer uh, uh, ja, op de kaart te zetten, eigenlijk als een soort extra keuzevak. Uh, ja, om, om te kijken dat we daar de dingen kwijt kunnen waarvan we nu het idee hebben dat dat eigenlijk nog uh, wat uitgebreider in de opleiding mag. Ja.
0: En Jan, heb jij daar nog iets uh, op aan te vullen?
1: Nou, niet echt veel. Ik ben wel blij, zeg maar dat ik door de vereniging uitgenodigd ben om, ben om in de onderwijscommissie uh, plaats te nemen. Ja. En ik hoop dan straks vanuit die positie uh, ook nog wat. Andere zaken in te kunnen brengen ten behoeve van de opleiding om het, uh, om het in een wat breder perspectief te gaan uh,
0: ja. zien. En dan komen er weer een heleboel uh, nieuwe leerlingen <laughs> die uh, van alles gaan leren. Nou, ik ben benieuwd wat dat, uh, wat dat voor een ontwikkeling met zich ja. meebrengt.
1: Ja, en er is ook wel sprake geweest van een, van een, van een vervolgopleiding, HBO-opleiding. Toch, ja. sprake is een groot woord misschien, maar er wordt wel over nagedacht. Het ja. is best wel een hele diverse, diverse groep mensen die hoefsmit willen worden. Ja. Uh, dat gaat van uh, niveau 3 tot uh, hbo. En uh, ja, die mensen hebben soms behoefte aan andere, 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 andere kennis.
0: Ja. ja, maar ja, ik denk als ik soms uh, de dingen of een aantal dingen hoor die jullie hier ook vertellen, hoe belangrijk uh, de hoeven en de voeten zijn voor alles bij een paard dat dat misschien uh, ook niet zo heel verkeerde ontwikkeling is als het wel een HBO-opleiding wordt. We gaan het zien.
1: We gaan het zien. We, We gaan uh,
0: naar het volgende onderwerp in de podcast en dat is wat speelt er in het nieuws. Wat speelt er in het nieuws? Ik heb uh, hier allerlei uh, artikelen uitgeprint wat eigenlijk allemaal te maken heeft met uh, de blote voeten-discussie. Dus uh, natuurlijk twee van de drie Zweedse springpaarden waren op blote voeten bij de Olympische Spelen. Uh, Stichting Dieren en Recht heeft uh, een verhaal over dat de gezondheid van de hoeven... een goede afspiegeling is van de algehele gezondheid van het paard. Uh, op Horses ging het er ook over. Uh, die Mentley, die Grand Prix gewonnen zonder ijzers. Op bokt zijn er allerlei discussies over. Ik heb mijn paard niet op ijzer staan, want ik vind het niet nodig. Iemand anders zegt weer... Uh, dat het hoefmechanisme wordt belemmerd door hoefwijzers. Nou, dan ben ik wel eens even benieuwd wat de echte professionals hiervan vinden. Wie mag ik daarover het woord geven? Ja, dat wil
1: ik wel doen. Uh, tenminste, in elk geval beginnen. Uh, ja, wat is, wat, een, we hebben het al eerder aangehaald. Het mooiste zou zijn als een paard op blote voeten zou kunnen acteren... omdat het het meest natuurlijke is. Ja, wordt er dan gezegd, een paard in de natuur... Uh, heeft ook geen hoefbeslag, maar die hebben denk ik een heel ander gebruiksdoel. Dus ja, ik, ik, ik ben een voorstander van een paard op, op, op blote voeten, zoals we dat dan noemen. Mits ze niet kreupel zijn. Geen maagklachten, geen rugklachten, geen mentale klachten aan de orde zijn. Ja. Dus als het paard gewoon blij is met wat hij heeft, dan kan dat. Alleen we zijn zo slecht in het in, in, het van link, in het leggen van een link tussen al die aandoeningen in het lijf richting de voeten en daar gaat het dus mis en als we dat een beetje beter nou, als we daar een beetje meer van bewust zouden zijn dan uh, kan er veel meer en op tijd acteren daarop door de andere hoevenslagvorm toe te passen ja dan prima maar als het bewustzijn er maar is dat het paard uh, ongemak niet alleen uit in kreupelheden en uh, dan kan het nog zeker zo zijn dat een paard op blote voeten, die ongemak ervaart, nog steeds een bepaald prestatieniveau heeft. Maar toch in ongemak leeft.
0: Nou. Maar, maar weet iemand van jullie waarom er ooit en hoe lang geleden er ooit is begonnen met, met hoefbeslag?
1: Nou ja, hoefbeslag heeft natuurlijk een hele, hele belangrijke functie gehad in de ontwikkeling van onze maatschappij. Als je kijkt op een gegeven moment, uh, praat ik over de tijd van de Romeinen. Als het hoevenslag toen de tijd niet uitgevonden was, door de Kelten geloof ik, nog iets eerder. Dan, uh, dan had waarschijnlijk de wereld er heel anders uitgezien. Omdat we veel minder, uh, uh, veel minder de wereld in konden trekken. Oorlogsvoerende landen of stammen, als, die, als er een stam was die het hoevenslag kende en een andere stam niet. Die waren in het voordeel. Want uiteindelijk hou je het op blote voeten niet vol als je maar lang genoeg de paarden aan het lopen laat houden. Kijk eens naar het uh, economische uh, verkeer, tot aan, de, mega, tot aan de, de, de komst van de trein en de, en de auto. Ja, dan, dan moet je toch zeggen, jongens, het is, het is heel belangrijk geweest. Die ja. slijtage, die werd gewoon beperkt. En ik zeg niet dat ieder paard daar altijd blij van geweest is. Daar geloof ik ook helemaal niks van. Kijk naar het leger, heel belangrijk geweest. 100 jaar terug was elke belangrijke uh, een, uh, officier uh, bemoeide zich met hoefbeslag.
2: Nee. Nou, ik wil even inhaken op die officieren, want daar is de ellende natuurlijk ook wel een klein beetje begonnen. Hè. Eh. <lacht> <Okay>. <lacht> In die tijd zijn de dogma's geschapen. Absoluut. Eh, daar werden ineens leraren en instructeurs hoefbeslag werden daar uitgevonden, die hun kennis volledig uit de bomen plukte. Ja. En, wij pluk wij pluk en wij leven natuurlijk nu in een, in een tijdperk waarin we, tenminste, ik ben, ik ben zo iemand, ik zit zo in elkaar, ik hou ervan om dogma's onderuit te halen. Hè. We leven natuurlijk nu in een tijdperk waarin we kunnen gaan bewijzen van joh, dat deden ze toen. En dat deden ze goed. En, en dat deden ze verkeerd. Hè. Want ook nu, ook wij krijgen nu nog steeds dagelijks. Nieuwe inzichten, he, nieuwe technieken met, met betrekking tot hoefbeslag en voetverzorging... ...die ons en daarmee het paard een stapje verder de goede kant in helpen. He, kijk maar, he, dan krijg je de vraag waarom beslaan wij een paard? Ja. In principe zijn wij begonnen met het beslaan van paarden om de draagrand te beschermen tegen overmatige slijtage. Ja. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. Een paard zou op blote voeten moeten kunnen acteren... op het moment dat die blote voet ook de kans krijgt, de ruimte krijgt... zich te ontwikkelen, te groeien en niet overmatig slijt. Hebben we bijvoorbeeld een paard met een verkeerde, in onze ogen verkeerde conformatie... die wat te veel de binnenkant, te veel de buitenkant afslijt... ...dan zullen wij de draagrand moeten beschermen tegen die overmatige slijtage. Wat doen we daarmee? Met een hoefwijzer of een plakschoen of noem maar op. Er zijn tegenwoordig een, een, een hele hoop mogelijkheden om een paard comfortabel te maken. Ik denk wel dat we meer na moeten gaan denken over hoe en waarom. Ik ben 23 jaar hoefsmit. Ja. Ik ben van mening. Dat ik best veel paarden besla die in principe in het dagelijks leven prima op blote voeten door het leven zouden kunnen. Want bij geen van die paarden slijt de draagrand harder als dat die afgroeit. Hè, kijk, ik zie ook wel eens paarden die met zes weken de binnenkant van een ijzer weglopen. Die moet je niet van de ijzers afhalen. Die gaan daar niet fijn vinden.
1: Ja, nou, ik, ik, denk, ik denk dat het uh, klopt wat je zegt Dries. Er zijn veel paarden die op blote voeten zouden kunnen lopen, mits, mits we het management daarop aanpassen. Ja. Hè, dus de leefomstandigheden, de werkomstandigheden, de hoefverzorging daarop aanpassen. N dan kunnen er heel veel op, op blote voeten lopen. Uh, en, uh, meer dan dat we denk ik nu laten doen.
0: Maar is het ook een beetje een soort gewenning geworden? Dat iedereen maar, gewoon, ja, dat zit ten hoefwijze... Onder, dus er zit een rond, zonder dat je er zelf over nadenkt van waarom heeft mijn paard eigenlijk die ijzers?
1: Dat zou kunnen. Aan de andere kant is het misschien ook zo dat er ook heel veel mensen zijn die, niet, uh, die er tegenop zien om elke keer die hoefschoenen aan te trekken. Of uh, uh, andere hoefbeschermingsvormen aan te passen. Nee, dus dat je zegt, van nou laat me lekker op een ijzer zetten. Dat kan. Uh, maar het staat en valt in grote lijnen gewoon met het management. En ik denk als we straks misschien met de fokkerij daar nog iets meer aandacht voor zouden kunnen uh, krijgen. Voor de, voor de hoeven. En dat er misschien nog wel meer paarden op blote voeten zouden kunnen acteren.
0: Ja, want dat is uh, natuurlijk ook zo'n ding uh, waar het ook altijd een beetje over gaat. Over het bewegingsmechanisme uh, van een paard en of uh, het beslag daar verandering uh, in aanbrengt. Hoe uh, zien jullie dat dan? Want er gaan heel veel paarden naar Keuringen toe... Wat als ze geen ijzer onder hadden gehad?
3: Nee, de, de, ik, ik denk dat in die zin hè, zijn we met bepaalde uh, wedstrijden, keuringen, is het eigenlijk uh, een soort standaard dat er, dat er in ieder geval een vooreisertje onder zit. En dat, mm. wordt, dat wordt, uh, uh, wordt, dat is gewoon een beetje algemeen, ja, wordt dat een beetje verwacht, denk ik. Ja. Uh, nou, en dat zijn inderdaad dingen waar we misschien over moeten hebben van moeten we dat inderdaad, eh, zou dat standaard verwacht moeten worden en moeten we er niet eigenlijk gek tegenaan kijken als dan een paard eh, helemaal op blote voeten komt want dat is dat, zo wordt dat toch een beetje gezien in die eh, tak van sport eh, ik denk zeker en dat weten wij uit onderzoeken natuurlijk ook dat eh, op het moment dat je dat, dat, eh, dat je een hoefijzer aanbrengt dat je wel degelijk de, de af, het afrolmechanisme van een paard kan veranderen en dat je ook eh, in die zin wel echt uh, dingen kan, kan veranderen aan de bewegingsafloop van een paard uh, verandert dat enorm veel uh, nee je, je doet in die zin zijn het echt minime verschillen uh, en en je ziet natuurlijk wel op het moment dat jij uh, uh, op blote voeten loopt en je zet aan het paard ineens voor de eerste keer in zijn leven een rond, ja dan gaat er de eerste tijd wel even wat veranderen ja. uh, maar als je naar de lange tijd kijkt dan is die verandering eigenlijk helemaal niet zo heel groot uh, dus, dus in die zin valt dat wel mee. Je kan op kleine dingen kan je met, 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 met het beslagtype wat je kiest, of, of de, 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 de materialen die je kiest, kan je kleine veranderingen uh, teweeg brengen. Uh, maar het kan voor in verschillende situaties vooral voor hele grote uh, verschillen zorgen. Ja. ja.
0: Nou ja, maar je leest ook dingen uh, dat mensen zeggen ja. Uh, dat het hoefmechanisme wordt belemmerd door hoefwijzers. Dat soort discussies krijg je ook allemaal op van allerlei forums en van die discussiewebsites die er natuurlijk zijn. Wat je ziet ook een beetje bij de amateuren ook een beetje, denk ik. Hoe zie jij dat, Dries?
2: Bij een kundig aangelegd beslag zal het hoefmechanisme veel minder belemmerd worden... ...als bij een paard wat met pijn in zijn poten in een paddock staat. Ja. Kijk, een paard moet bewegen... ...om optimaal gebruik te kunnen maken van zijn hoefmechanisme. Ja. En als wij een paard beslaan wat niet fijn over de benen is... ...wat, wat niet taktmatig loopt, wat, wat, wat pijn in zijn voeten heeft... ...en we maken hem met een ijzer comfortabel... Dan zal hij altijd meer hoefmechanisme hebben. als de beest wat met pijn in zijn poot in een hoekje van de perlok heel de dag stilstaat.
0: Ja, Rick? Hm.
3: Als ik daar even kort, kort om mag inhaken. Kijk, het is natuurlijk <laughs> in die zin zien we eh, heel veel discussies. Eh, rondom dit onderwerp. Ja. Eh, waarbij de, de, fe, de feitelijke waarheden. en de dingen die gewoon niet waar zijn. Eh, continu eigenlijk wat door elkaar heen gaan. Waardoor het door, voor een paardeneigenaar. die niet heel erg zich in verdiept heeft een, een heel... Uh, ja, een soort, soort uh, wollig iets kan worden waar je helemaal niks meer uit kan halen. Kijk, op het moment dat wij een ijzer aanbrengen onder een voet, dan weten we dat het hoefmechanisme wel degelijk beperkt wordt. Uh, is dat een positief iets? Nee, dat is niet per se een positief iets. Maar zoals Dries het net al zei, op het moment dat een paard pijn heeft aan zijn voeten, is dat veel kwalijker dan wanneer het hoefmechanisme belemmerd wordt uh, door uh, het aanbrengen van een hoefijzer. En in die zin mist in, deze, in, in de discussie heel vaak uh, de. de uh, Komt niet op het woord.
0: De. Nuance. De nuance. Ja,
3: in, in die zin mist heel vaak, als, als deze discussie gevoerd wordt, mist heel vaak de nuance en, en, en het paard wordt niet als individu bekeken. Kijk, je kan een paard, je kan als je een, een dressuurpaard wat enkel maar op een, op een goede bodem loopt en veel op het, op het zachte loopt, mooi in de wei, die kan dat waarschijnlijk prima doen zonder uh, een ijzer. Ja. Uh, mits de stand uiteraard correct is. En die, uh, die staat wel op een ijzer, terwijl we uh, legio's paarden in, in, in de huidige petal Paradise zien staan, wat in Nederland dan vaak te nat is, en waar hele stukken beton worden aangelegd, om die paarden droog te kunnen laten staan, waarbij die voeten onwijs slijten, en, en, en die paarden eigenlijk heel ongelukkig zijn. Ja, ja. die paarden zouden misschien beter wel op een ijzer staan. Dus in die zin zijn er denk ik een legio paarden, die we misschien van mm -hmm. de ijs af zouden kunnen halen, maar er is Misschien nog wel een veel grotere groep die gebaat is bij een uitgebreidere uh, vorm van hoefverzorging. Ja, uh,
1: ik ben het helemaal met Rick eens. Maar ik zou er nog een klein stapje verder in willen gaan. Ja. En dat is uh, het feit dat uh, hoefbeslag heel veel negatieve kenmerken heeft. Net zo goed als natuurlijk bekappen dat kan hebben. En uh, ik ben er een voorstander van om natuurlijke aspecten in het hoefbeslag aan te brengen, dan elimineer je heel veel problemen en toekomstige problemen. Dus natuurlijke aspecten in het hoefbeslag aanbrengen. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, ja, goed, dat, is, dat is gewoon door de straal, hè, een heel belangrijk onderdeel van de voet, die bij, bij, bij het hoefbeslag nog wel eens een keer vergeten wordt, dat je die weer terugbrengt in functie. En dat is denk ik de kern van heel veel problemen die bij ons paard optreden. Ja. Dus natuurlijke aspecten terugbrengen in hoeveel hou je het paard tevreden en de eigenaar.
0: En, ja, ja, want dat is het super ook. Want dit is natuurlijk, als je hier eh, de artikelen die ik allemaal eh, hier verzameld heb, zijn natuurlijk voornamelijk de nieuwsites en eh, eh, wat er geschreven wordt over iets als een stichting dierenrecht. En inderdaad, een bokt en een horses en een hoefslag. Wat het eigenlijk begonnen allemaal met. Eh, dat op de Olympische Spelen op dat topniveau uh, paarden zonder ijzers lopen. Als jullie daar vanuit de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden iets over kunnen zeggen nog. Hoe zien jullie dit gaat? Dit, dat zich dit gaat ontwikkelen in de toekomst bijvoorbeeld?
3: Nou, ik, ik wil nog wel even inhaken op de, op de paarden die vanuit Zweden uh, in, uh, in uh, Tokio het heel goed gedaan hebben. Want, ja. want de, de smid die die paarden uh, ziet en en en, en bekapt. Die heeft ook wel uit de doeken gedaan voor, voor een hele club hoe hij dat doet en hoe hij die, die paarden aan de gang houdt. En daar komt uh, wel meer bij kijken dan dat hij ze regelmatig een keer bekapt en dat hij uh, ze in die zin netjes houdt. Want op het moment dat die paarden naar locaties gaan en ook thuis uh, en ze beginnen overmatig te slijten, dan wordt er eigenlijk direct uh, op de wordt daar met uh, de twee componenten materiaal, wordt eigenlijk een extra laagje op aangebracht. Om er maar voor te zorgen dat die voet niet overmatig slijt. Dus in die zin wordt uh, ook bij die paarden... Uh, zeer regelmatig uh, wordt daar uh, toepassing gedaan van eigenlijk, ja, wat wij dus onderweg veel met, uh, met ijzers uh, uh, doen uh, om ervoor te zorgen dat hij niet overmatig slijt wordt dat, uh, ook bij die paarden werd dat veelvuldig gedaan en uh, dat is ook een smid die ook gewoon nog prima uh, paarden beslaat op het moment dat dat nodig is op het moment dat uh, de soort tussenstap voor hem niet uh, afdoende is ja. maar die paarden die, uh, die staan ook periodes wel op de ijzers dus het is niet zo dat die paarden uh, blootvoet zijn. kijk Het is natuurlijk een beetje een, uh, uh, iets geworden waar heel veel mensen nu mee aan de haal gaan van, zie wel, het kan ook op hoog niveau. Uh, maar wat er bij die paarden gebeurt is dat er gewoon continu gekeken wordt, oké okay, uh, naar wat voor concoursen gaan we, hoe staan de voeten ervoor, op wat voor bodem moeten we acteren. En op het moment dat ze op gras staan, of op gras moeten, moeten lopen op een hoge, hoge wedstrijd, dan gaan er gewoon ijzers onder en dan gaan er uh, ook stiftschaten onder. Ja. He, dus het is niet zo dat die, dat, dat, dat mensen zijn die ...per se geen hoefijzers willen. Uh, maar die uh, realiseren zich goe heel goed... ...wat Jan en Dries ook al, al aangaven... Van blootvoets is eigenlijk de, de meest natuurlijke manier... ...en voor het hele paard eigenlijk het mooiste wanneer het kan. Uh, maar wanneer het niet kan... ...grijpen ook deze mensen continu... ...heel snel naar andere uh, mogelijkheden. Uh, en en ze, die paarden worden op de voet gevolgd... ...en daar wordt uh, wekelijks gekeken... ...oké, okay, waar staan we, wat doen we... ...en, en wat moet er gebeuren... Ja, dus het is een heel uh, intensieve vorm van, van, uh, van hoefverzorging wat daar gebeurt. Ja. Uh, en wat echt heel individueel bekeken wordt, want er zijn ook paarden in die stallen die wel op de ijzer staan. Het is echt niet zo dat daar wordt gekozen om al die paarden blootvoets te houden en dan maar gewoon te kijken hoe lang ze het volhouden en of ze op het hoogste niveau kunnen komen. Dat is absoluut niet wat daar gebeurt. En dat moeten we wel, eh, en daarin mist dan de nuance, want nou, de, daardoor. Zie je, uh, weet ik het, een of ander fjordje in een of paradise die zegt, ja, zie wel, het kan zonder ijs, dus die trekt de ijzers eraf. En uh, uh, onderweg komen wij die weer tegen dat hij eigenlijk geen pas wil zetten en dat hij eigenlijk hartstikke sneu is. Ja. En, en die, die nuance moeten we niet uit het oog verliezen. Dat is denk ik heel belangrijk, dat we zo'n dier continu individueel blijven bekijken. In wat voor omstandigheden moet hij lopen? Loopt hij veel over straat? Uh, en en uh, dan, sommigen hebben zulke goede voeten die redden het op de blote voeten. Maar het moet niet zo zijn dat het eigenlijk uh, een kwelling moet zijn om op het op de blote voeten te kunnen doen.
0: Dus uh, eigenlijk is het vooral, uh, lees een heel eind door de regels heen wat er allemaal wordt geschreven. En ga goed in overleg met je eigen smid. Ja, toch? ja. en,
3: en, en kijk, kijk, kijk je paard aan en, en weet wat je paard, wat je paard voorschotelt qua management en qua voer. En qua, er, er, zit, er komt veel meer bij kijken dan uh, enkel maar... Uh, uh, het is het, je moet het zien als een geheel en dat moet voor, voor dat paard, op dat moment moet, moeten, moeten we het met, met het hele team wat om zo'n paard heen staat eigenlijk, moet je het uh, voor elkaar boksen om hem goed te houden en goed te krijgen. Als ja. het niet zo is. Ja.
0: Uh, als jullie uh, over de komende jaren vooruit kijken, wat denken jullie dat er uh, gaat gebeuren en gaat veranderen in, uh, over deze discussie en überhaupt in paardenland?
1: Dan begin ik gelijk maar over mijn stokpaardje, ja. en dat is het uh, 3D hoefbeslag. Oh. 3D hoefbeslag, dat is een ontwikkeling die, uh, die we op dit moment proberen, uh, of in elk geval een, een methode die we proberen door te ontwikkelen op de faculteit van diergeneeskunde, en uh, ik denk dat, uh, dat over een aantal jaren we over de, om deze techniek niet meer heen kunnen. N Vooral alsnog zal het een techniek zijn die dan uh, geïmplementeerd wordt in de, in de patiëntenzorg, hier aan de faculteit. Ja. Maar ik denk op een wat langere termijn dat we ook de moderne hoefsmit daarmee uh, aan het werk laten gaan.
0: Maar, maar kan je daar iets meer over zeggen hoe dat werkt dan? Ah, oh, of
1: mag ja, dat niet? Dat mag, ja zeker. Uh, uh, we zijn een paar jaar terug zijn we met die uh, techniek begonnen. Ja. We, het gaat al op, kort gezegd als volgt. We bekappen het paard zoals we een paard altijd bekappen. Uh, daarna komt, die, uh, komt er een uh, speciale scanner aan te pas, die de voeten in een twee minuten inscant. Ja. Waarna uh, het bestand geladen wordt in de computer in een CAD-programma en een tekenprogramma. Waarna je om de voet een customized uh, schoesel kunt uh, uh, creëren, mogelijkwijs met, met therapeutische of orthopedische aspecten daaraan. Vervolgens gaat hij naar de, naar de, naar de printer. En uh, de printer doet verder het werk. Dat is wel echt te, te daarna te, te wordt de schoen uh, aan, de, aan de voet gelijmd of genageld. Of uh, als hoefschoen omgebonden. Omdat het een perfect passende schoen is. Ja. Zal dat mogelijk moeten zijn.
0: Het is alles smeden in de toekomst met een 3D-printer ja. in de bus. In plaats van uh, hete ijzers. Ik,
1: zou de, ik zie die toekomst wel voor me, ja. 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 <lacht>
0: Ja. De Ries is er ook blij mee.
1: Nou ja, goed, we moeten natuurlijk... We moeten dus op, we moeten dus als, als we het paard als we kunnen verbeteren, dan moeten we dat niet nalaten. Dan moeten we dat omarmen. Uh, is het niks, dan laten we het links liggen. Maar die ontwikkeling moet doorgaan. Ja. Het, het hoefbeslag, zoals we dat al 2000 jaar toepassen, is heel mooi. En we hebben ons goed kunnen redden, en dat doen we nog steeds. Maar als we dus de, de minder ervaren smid, die uh, niet 23 of 40 jaar in het vak zit... Die ook aan het paard moet sleutelen, met minder complicaties een paard kan behandelen, waardoor hij gezond blijft. Dan moet je dat omarmen. Zeker. En als dit een methode is die daaraan kan bijdragen, moeten we dat niet uh, negeren.
0: Nee, en je gaat heel erg met de tijd mee. En uh, dit kan nu. Ja, heel ik vind het wel, uh, ik had er helemaal niet van. Ik wist helemaal niks van. Dus leuk dat je dit nou even vertelt.
1: Ja, ik kan er nog een uur over vertellen. Ja, maar dat, dat zie dat, ik. Dat, dat gaan we niet doen, hè, want daar zijn we hier niet voor. Maar
2: dat is wel een, wat, iets waar, ja, wat ik wel voor ogen zie dat dat gaat gebeuren. Oh, ja. Ja, ik denk ook dat dat zonder meer de insteek moet zijn. Dat we altijd onze ogen open houden naar hè, waar kan het beter, wat, wat zijn de verbeterpunten, hoe gaan we verder. Er komen steeds meer nieuwe technieken. Ja. En ik denk ook dat we continu al die technieken moeten blijven bekijken. Hè, want het, het kan altijd Meerwaarde hebben. Kijk, waarom beslaan we nog steeds? Ja, heel, heel kort, omdat er eigenlijk nog steeds geen beter alternatief is.
0: Ah, binnenkort, hè, Jan, met de 3D printer.
2: <laughs> we
1: doen ons best.
0: Ja, hebben jullie nog een afrondend. Um, iets wat je wil zeggen vanuit uh, de Nederlandse Vereniging van Hoefsmede voor uh, de luisteraars over dit hele verhaal waar we het nu over hebben gehad?
3: Nou, ik, ik denk dat we wel kunnen zeggen uh, hè, of dat nou per se vanuit, uh, vanuit de vereniging is of dat maakt denk ik niet zo heel veel uit maar ik denk dat de, de boodschap om, om uh, mee naar huis te nemen, of dat nou over hoefbeslag gaat of, of eigenlijk alles rondom het paard, hè, dat het belangrijk is om Keer op keer in, in gesprek te gaan met de professionals die je, die je bij je paard hebt. En ook uh, te kijken dat die professionals met elkaar in gesprek zijn. Want dat, dat is soms. Uh, hè, we kunnen allemaal wel los bij zo'n paard komen. Ik als dierarts en iemand als hoefsmit. En uh, een andere als zadelmaker een fysiotherapeut, een chiropractor. Er gebeurt in die zin heel veel. En heel vaak is er eigenlijk uh, niet echt communicatie tussen die uh, verschillende uh, professionals. En ik denk dat we op het moment dat we met elkaar. Uh, goed in gesprek blijven, blijven gaan en op het moment dat, dat, dat zo'n paard iedere keer als individu bekeken wordt dat we een heleboel paarden uh, nog veel blijer kunnen maken en dat, dat is uh, iets wat denk ik ook nodig is en wat we ook moeten kunnen uitstralen naar de hele uh, wereld buiten de paardenwereld eigenlijk om, om te laten zien wat we er allemaal aan doen en, en dat we, hoe we ermee omgaan. En dat we in die zin uh, uh, met elkaar ervoor zorgen dat, het, uh, ja, dat we nog langer op deze manier van met elkaar uh, van de paarden kunnen genieten.
0: Ja, zeker. Ja. Um, als mensen meer willen weten over um, uh, de Nederland ja, ik houd maar even op de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden of over uh, hier, uh, wat er in Utrecht allemaal uh, gebeurt, waar kunnen ze dan kijken? Waar kunnen ze het volgen?
3: Uh, we proberen op de, op de website van de vereniging natuurlijk uh, de belangrijke updates te plaatsen en, en, te, en te zorgen dat uh, voor de smeden de evenementen bekend zijn uh, die we, we ja, mede-organiseren of organiseren. Ja. Uh, en het stukje informatie delen proberen we ook via daar wel, uh, wel te doen. Uh, daarnaast proberen we op onze Facebook toch regelmatig wat interessante uh, weetjes of dingetjes te laten zien. Uh, zowel voor de smid... Uh, als voor de, voor de paarde-eigenaar. Uh, en in die zin, ja, dat, dat is iets. ja Via die weg is toch de, 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 de weg hoe, ja, wat het makkelijkst is om die informatie te, te vinden. Uh, en uiteraard, uh, bedoel, we zijn, hebben natuurlijk een heleboel leden bij de vereniging. En uh, op het moment dat je, dat je onderweg iemand tegenkomt. of weet dat je smid er een is. dan kan je natuurlijk uh, soms ook het beste met, met, met de smid zelf. Uh, Even gaan uh, om tafel. Uh,
0: ja, zeker. Nou. Um... Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor uh, jullie deelname aan uh, deze podcast. Waar we eigenlijk een, ja, een actueel gesprek uh, zijn gaan doornemen in plaats van uh, favoriete liedjes en uh, de vragenpot. <laughs> en wat we eigenlijk ook doen, altijd, en daar heb ik het helemaal nog niet met jullie over gehad van tevoren. Wij doen altijd een giveaway in de podcast. Dus dan geven we iets leuks weg aan uh, de luisteraars. En dan moeten ze een reactie achterlaten op deze post en dan kunnen ze iets... Iets leuks winnen. Is er iets wat jullie bedenken van, uh, dat kan ik misschien weggeven?
1: Ja, ja misschien, uh, misschien, ik heb er wel een ideetje. Uh, ik zou van oude hoefwijzers een, uh, een wijnrekje kunnen fabriceren. Waar je een fles wijn in kunt leggen. En uh, twee uh, wijnglazen aan kunt hangen. En uh, dat moet ik dan eventjes in mijn spaarzame vrije tijd doen.
0: Dat is gewoon een zelfgemaakt cadeau van Jan. Dat is echt te leuk.
1: Van hoeveelheid is toch een redelijk toepasselijk.
0: Hartstikke toepasselijk. Nou, dus wat moet je daarvoor doen? Laat even een reactie achter op de post op Facebook of Instagram van vandaag. En um, we zouden het natuurlijk hartstikke leuk vinden als jullie ook de Nederlandse Vereniging voor Hoefsmede, van Hoefsmede gaan volgen. En uh, heren, nogmaals hartstikke bedankt dat jullie uh, aanwezig waren in uh, deze podcast. En tot volgende week.
3: Dankjewel.
2: We could be here.